0: Hola, hola, bienvenidos a Pláticas en Casa. Mi nombre es Hafsa Sufe.
1: Y yo soy Giovanni Lobato. Muy bien, a ver.
0: Cuéntame, ¿qué vamos a platicar el día de hoy?
1: Millennial Centennial, hay una gran diferencia, son iguales, todos derivan de lo mismo, todos somos personas, todos estamos en el mismo mundo.
0: Se supone que sí.
1: Pero, pero somos muy diferentes y a veces hay muy poca edad entre cada uno. Sí. Hay muchas formas de pensar y de hacer las cosas y hay eh, hábitos diferentes, hay costumbres diferentes, hay finalidades diferentes, hay hasta trabajos distintos. Pero todo esto ha sucedido, no es nuevo, vaya, todo esto ha sucedido en todas las generaciones. Pasó con los baby boomers al cambio a generación X, pasó de generación X al okay. cambio con millennial. Y ese fue un cambio muy brusco. Pero ahora lo estamos sintiendo más agresivo porque las generaciones duran menos.
0: A ver, no es que duran menos, no, no creo que vaya por ahí, yo creo que ahora lo sentimos más porque nosotros somos los millennials, que, somos que, los que ahora de ajá, y ahora vemos a los centennials que son los que vienen y entendemos ese choque, o sea, nosotros éramos los millennials que llegamos a usurpar el puesto de los X sí. entonces los X eran los que hablaban mal de nosotros que es que no trabajan, es que no, no duran en, ajá, que no, no duran en ningún lugar y bueno, así nos vamos, ¿verdad? Pero es lo mismo que ahora nosotros pensamos de los centennials, si Antes el millennial duraba un año en un trabajo, ahora el centennial dura dos meses.
1: Es que es interesante porque a la vez tienen una forma de hacer las cosas, creo, más especializada. Yo he visto a jóvenes o a hasta adolescentes que tienen muy claro qué quieren hacer, no saben cómo, no tienen ni idea de cómo, no saben a quién preguntar, no saben qué hacer pero saben quieren que ser quieren ser influencers ser algo bueno sí <risa> muchos sí pero no hablo de otros o de algunos que no tengan que ver con eso okay. porque al final y esto va para todos los que tengan esas edades influencer puede ser a cualquier edad no ah, le...
0: claro justo ayer estaba viendo un Instagram de una niña que tiene 7, 8 años y tiene 185 mil seguidores en Instagram y es una niña de que influencer Okay. O sea, y se viste como influencer, o sea, y que tipo oversize, lentecitos tipo okay. dualipa? Y fue que, ala, tiene 185 mil seguidores esta niña y tiene un estilo de vida de influencer de 20 años, 25 años.
1: ¿Cómo se viste un influencer?
0: Pues, el, pues pues la ondita actual, tú sabes, esa ondita. <risa> o sea, que lentecitos cool de sol... Oversize, cool, ya sabes, así.
1: ¿Sabes qué pasaba en los ochentas también?
0: Bueno, pero yo estoy hablando de lo actual, sí, 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 toda, toda la moda es cíclica.
1: Ok, toda la moda es cíclica. Lo que no es cíclico es la tecnología.
0: Eso es muy cierto.
1: Y entre comillas, porque hoy tienes viniles también. Es más, Supreme sacó una edición de un, este, un, no es un Dixman, del de cassette. Ajá, Walkman. De un Walkman. Un Walkman. Supreme sacó hace como seis meses una edición sí. especial de un gorro sí. que fue sold out en una hora.
0: Ah, claro. Nuevamente. A ver, ¿por qué? Y este es otro tema para otro, pero nostalgia. Okay. La nostalgia de la actualidad. O sea, ya sea del X, del Baby Boomer, del Millennial, hasta el El Millennial ya es no nostálgico de mil cosas.
1: Sí, pero ¿nostalgia de qué si ni siquiera vivieron eso?
0: ¿Por qué no lo viví. Es la nostalgia de que no lo viví.
1: Es interesante. Ese término, creo que habría que investigarlo y está interesante.
0: Es, es, está bueno para otro.
1: Ok. Entonces, la tecnología va avanzando a pesar del nostalgia y de que se retoman tecnologías antiguas con enfoques nuevos, con un enfoque vintage, con un enfoque retro, con un enfoque de querer rescatar cosas que sucedían y que hoy las revaloramos con una visión distinta. Okay. Está bien. Pero en esta evolución de tecnología las redes sociales y cómo están formando parte, cada vez más, antes era una ventana de tu personalidad, de tu vida, de lo que eres. Hoy probablemente es el vehículo principal de lo que eres.
0: Claro, o sea, porque ahora si no tienes una red, no existes. O sea, yo me acuerdo cuando decían eso en Facebook. Facebook ya está un poquito más vintage.
1: Ya <risa> desde ahí enseñaste. sí, edad,
0: okay, sí claro. ajá. Pero ahora Instagram, si no tienes un buen Instagram con un perfil estético, como lo platicamos en otro, en otro episodio, Aesthetic, entonces no, no tienes un concepto de personalidad viable, positivo en la sociedad. O sea, tienes que tener ya eso bajado y aparte no solo uno. O sea, necesito tener tres cuentas de Instagram diferentes porque una es mi cuenta personal, la otra es mi cuenta de familia, porque ahí es donde tengo que subir las cosas tranquilas, tipo mi perro, mis hermanos, mi, mi hobby de, que, de pintar. Y tienes un tercero que es el, el, el fake, que es el finsta, ¿verdad? El concepto finsta de voy a tener un tercer Instagram que no es mi cuenta, pero sí es mi cuenta, pero es para estoquear y es para ver contenido como medio guilty pleasure que me gusta y tener ahí toda la información de lo que el algoritmo me puede dar sobre este tema ¿sabías eso? ¿conocías ese, ese terminado?
1: lo había visto pero no sabía que tenía un término y que literal era aplicado de esa forma entonces digamos que me gusta no lo sé eh, lucha libre con enanos
0: Hala. <risa> está bien raro eso
1: sí, está bien pues está bien guilty ¿no?
0: <risa> es muy guilty o sea, O sea, no, no hay que decirlo.
1: Ok. Lucha en lodo con enanos.
0: <risa> ok.
1: Va, entonces, si creo un perfil falso, Ajá. donde no está asociado con mi nombre, con mi persona X, ¿no? Sí. Eh, caballo dorado.
0: <risa> X o X o.
1: Ajá, X y yo educo el algoritmo es para poder tener una ventana a la información del mundo sin que se asocie conmigo y sin que yo tenga ningún miedo de que alguien sepa que lo estoy viendo.
0: Sí, sí va por ahí y, va, y da también que por ejemplo ese finsta lo vas a tener con dos, tres amigos que sepan que sí es tu cuenta pero lo utilizan para lo mismo, o sea, para mandarse eh, información de lo mismo que les gusta o chismecito o gossip y otra cosa que se me hizo bien interesante, aquí es tipo paréntesis soy maestra de una universidad y enseño todo este tema de publicidad, digital, lo que quieras. Entonces, me, eh, eh, tengo muchos insights de la parte de Centennials por esto mismo. Entonces, hay muchas veces que ellos piensan que está muy cool escribir un chisme en Stories. Entonces, ese chisme lo cuentan en su Finsta para sus cuatro o cinco personas que tienen de amistad y listo, no en su Insta normal. ¿Por qué? Porque en, que en mi Insta normal no puedo contar el chismecito. Tengo que, lo cuento en mi Finsta para mi crew de 4 o 5 personas y es porque está cool contar el chisme en, en Stories, solo para eso. Entonces, para eso existe esta otra cuenta de Instagram. Está bien raro,
1: pero o sea, es como eso realmente es
0: un chismógrafo. Es
1: como un chismógrafo.
0: Se te notó la edad también. <risa> <risa> sí, pero sí, básicamente sí es eso.
1: Ok, entonces, bueno, va. En la parte social creo que nos queda claro como cada quien tiene hábitos diferentes, eh, hasta especialistas. Los millennials
0: siguen tomándole foto a, a la comida, ¿verdad?
1: <risa> sí, sí <mucho. risa>
0: Y es parte de lo mismo, Es, pues hay que seguirle tomando foto a la comida cuando eso ya, o sea, ese, ese concepto ya fue.
1: Y aparte en Cenital, o sea, en...
0: Sí, ajá, ¿de qué? En Top Table. Para que se vea más bonito, más aesthetic pero realmente es la foto de tu sushi, o sea, a nadie le importa. Pero pues sí, esa es la parte millennial, ¿verdad? Que sigue sucediendo. Así como los entienden, lo tienen lo suyo, los millennials tienen lo suyo.
1: Va, pero, ok, parte social ya nos quedó claro. Y en la parte laboral, ¿qué, uh. ¿qué debería pasar ahí? ¿Debemos tener redes abiertas? Porque antes, las empresas y los negocios o, la, o clientes no no le interesaba tu vida o sea, te contrataban porque tú tenías un servicio un producto y listo hoy pasan dos cosas las empresas te buscan y te investigan claro, y los clientes les gusta ver que tu marca o tu producto esté asociado contigo Entonces,
0: claro porque o sea, necesitas la conexión de una persona con una marca o sea te, hay que ponerle cara a la marca entonces sí, claro, justamente lo que estás diciendo es bien interesante, creo que... Creo que sí, desde Centennials hasta Alfas, yo creo, porque el Alfa ahorita, el más grande de los Alfas, debe tener que 13 años, que 13 años ya está grandecito, ¿ok? Entonces, ir creando este perfil personal creo que sería lo óptimo en la parte laboral, porque ya todo puede ser un trabajo. O sea, desde subir stories, existen los influencers que se dedican solamente a eso, ¿eh? tendríamos que cuidar muchísimo qué es lo que estamos subiendo en todas nuestras redes, teniéndolo o sea, público o privado lo que quieras, porque estás construyendo quién eres tú en este mundo digital. Y si nos vamos tres pasos más adelante a cómo va a ser el metaverso dentro de 10 años, probablemente muchos vestigios de lo que estés subiendo hoy va a quedar en ese, en ese lugar en, dentro de 10 años entonces creo que deberíamos tener un poquito más de cuidado en lo que subimos también a nuestras redes porque todos lo investigan y lo investigamos o sea no por stalker pero si vas, va a entrar alguien a un empleo, muy probablemente vas a buscar lo básico de bueno a ver si existe en Instagram ¿verdad? no sé tú ¿qué pienses
1: sí, yo creo que tenemos que cuidar que compartimos, pero también creo que tenemos que dividir, y ese es un tema. Puede, puede haber técnicas, puede, bueno, más que técnicas, estrategias o ideas personales que te hagan que separes tu cuenta personal de alguna cuenta profesional o que le integres todo en la misma. Dependiendo el caso, se me hace complejo tener una sola cuenta o tener dos cuentas diferentes. Y complejo no por el tema de atenderlo, sino por tener una coherencia y sí construirla bien.
0: ¿Por tener separado tus guilty pleasures con tu, con, con, con tu vida profesional? Es
1: ¿Qué Imagínate, estás en tu cuenta de el, el experto en gestión gubernamental para permisos de construcción. Yo soy un <risa> okay. experto en eso, ¿ok? Y de pronto cumplí años y una reunión familiar y una tía me comentó con un piolín de, ese es mi hijo y lo está viendo ni Ay, dinero, bueno, que uno, es un no,
0: uno no puede controlar lo que ponen las tías y sus piolines, o sea, ellos van a estar en todas partes.
1: Entonces, se me haría injusto el ocultar el comentario o no publicar para que ellos no lo hagan, porque al final de cuentas es familia. Yo lo que creo es que si tu perfil de trabajo te da para separar y tener, no sé, a lo mejor una fanpage o un perfil totalmente laboral de lo que hable de tu trabajo, donde compartas ideas, donde compartas contenidos, donde compartas escritos, ensayos, eh, tu experiencia.
0: Sí, o sea, tendría, tendría que, que, que entenderse bien cuál es la naturaleza de qué es lo que estás construyendo, porque hay muchas veces que la, me, o sea, la misma persona da mucho para potencializar ese hobby o ese otro camino, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa si eres un... No sé, un constructor, pero que al mismo tiempo también eres un fan de Lego, cañón. Entonces sí eres un arquitecto súper reconocido que siempre da tips súper buenos para construcción, pero al mismo tiempo eres un fan de Lego y esta eh, apoya una cosa con la otra. Y es tu vida personal y lo que tú haces un sábado, un domingo en la mañana de, me encanta construir un nuevo Lego diferente, aunque sea de arbolitos, y lo eh, lo ayudo y lo empujo con esta parte laboral, ¿verdad? O sea creo que sí tendría que depender quién eres, cuáles son tus hobbies y qué es lo que te estás mostra mostrando afuera, pero considero yo en lo personal que mostrar quién es tu persona junto con qué quiero mostrar yo ahí afuera debería estar unido una cosa con la otra, porque si no está medio disociado pues, y depende. puede generar eso, ¿verdad? es como, eh, por un lado esto y luego por otro lado esto
1: si hay una relación, por ejemplo si hay una relación entre tus hobbies y tu vida familiar y tu vida laboral, perfecto. Pero si no la hay, sí es complicado. Es más, hay personas, abogados, eh, contadores, hay personas que tienen un perfil hasta, digamos, muy privado con su familia y con lo que hacen, que no les gusta compartir ciertas cosas. Entonces, la, la conversación, y, y yo creo que el dilema está ahí, ¿qué debemos hacer? Nuestro nombre en todas las redes y LinkedIn usarlo para puras cosas de trabajo. Tener un Facebook totalmente limitado, privado, en donde es solo para nuestra familia y amigos. Tener un Instagram para nuestros viajes y hobbies. Tener un TikTok para compartir conocimiento. Y es la misma persona en diferentes facetas, pero utiliza la red de diferente forma. O literal, las redes que yo quiera tener, las mías y las profesionales. ¿Cuál sería una buena recomendación aquí?
0: Pues que yo, yo creo que habría que analizar punto por punto porque uno de lo que estás diciendo es exactamente lo que hablábamos al principio del centennial y esta división que hasta cierto punto suena medio ilógica, pero ya analizándolo un poquito más parece que no es tan ilógica o tener todo unido en todas partes donde muestro mi salida con mis amigos el viernes por la noche y donde muestro un poco de mi trabajo profesional, donde muestro mis hobbies donde muestro que me gustan los coches y también X, ¿verdad? Mil cosas, las plantas y la jardinería, o sea, esta combinación que en lo personal yo creo que está muy padre porque vas a tener mucho, o sea, mucho juguito de todas partes, que si sabes enlazarlo bien, pues puede ser positivo, si no lo sabes enlazar bien, puede ser que sí genere ese, ese, ese problemita que es lo que dices, bueno, ¿qué pasa si soy constructor y pero al mismo tiempo también me gusta ser mimo de que pues
1: Oye, pues <risa> haces como que estás dentro de una construcción <risa> no pero imagínate ah, un abogado y un y que a lo mejor su hobby es ser horticultor de que okay. tú le confiarías que no te metan a la cárcel por un Ok, o no. Okay, tú le confiarías un trámite legal a alguien que en sus tiempos libres está cortando rosas y está plantando, No, sé.
0: Puede ser que sí, o sea.
1: no, no estoy hablando mal de ninguna profesión ni de ningún hobby, solo es como contrastarlo. Sí, Porque claro. requieres, tu abogado tiene que ser alguien letal, implacable, que imponga respeto y bueno. que le dé miedo a quien sea enfrentarse con él. <risa> Pero sí. tienes una foto de él con una maceta y una rosa sonriendo, es como...
0: dice es un cosito.
1: Si es un, un abogado defensor de animales, un abogado defensor de eso, ¿Va? está bien. Ve,
0: pero, pero ve, ve, no, ve, ve. ahí, ahí ap apoya una cosa con la otra, ahí sí, está bien padre. Sí,
1: si tienes ese tipo de coherencia en tu vida, increíble, pero ¿sabes qué es bien raro? ¿En <risa>
0: ¿Que, que la gente tenga coherencia? Sí, <risa> si,
1: si la mayoría buscamos el polo opuesto. Si te dedicas a algo súper aburrido y frívolo, buscas algo cercano y, y más divertido y al revés igual, o sea tienes de alguna manera este tipo de contrastes en lo que haces y no necesariamente coincide con tu construcción profesional entonces creo que creo que cada caso debe analizarse de diferentes maneras creo que cada caso sí tendría que, que, que ver si coincide una cosa con otra pero yo voy a poner otra variante en la mesa ¿Qué pasa con alguien que dice, mm, yo ni siquiera quiero tener redes? O todas mis redes las quiero privadas. Porque sí conozco hasta jóvenes, ¿eh? no, no necesariamente adultos. Eso lo pensaría ¿Es un señor de arriba de 60 años. Pues, o...
0: nuevamente, lo dije al principio, si no tienes redes, probablemente no existes. Y aparte, es ¿qué estás ocultando? O sea, yo lo, lo veo como un, un red flag, realmente. Okay. O sea, que, que no tengas redes sociales es... ¿Qué, qué, ¿Qué estás ocultando? O sea,
1: pero a ver, es un, es un niño, una niña, bueno, un joven, un, una chica de 18 años. No quiere tener redes. O quiere ten... okay, va. Es más, he visto casos también. Tiene redes, pero no publica nada.
0: Ah, bueno, eso es más, mucho más común. Eso ya es parte de, de lo que estábamos hablando de, de la usabilidad del centenial en cuanto a redes. De, ¿Existo? ¿Sí estoy en redes? ¿Subo un story si es que? Pero no publico nada.
1: Yo he visto literal... ¿De Conozco personas de menos de 25 que tienen redes, perfil, siguen, tienen seguidores, no publican nada.
0: Sí, claro. Sí, pero te digo, eso es una parte generacional.
1: Va, social. ¿Y en la parte laboral está bien no tener redes?
0: No, yo creo que no. Yo creo que no, porque de una u otra forma tu persona va, va a ser la que vende. Entonces, es más, desde una entrevista de trabajo en la plática, en la conversación, es lo que va a vender, si no tienes un perfil, está muy cañón que alguien, o sea, que, ¿cómo lo voy a ubicar? Es, es, es interesante, yo creo que en la parte laboral, todos los días todos nos estamos construyendo para hacer algo y tienes que tener un perfil sí o sí, si decides tener un perfil seco tú porque persona no quieres publicar nada, pues date, pero como persona, como creación de tu marca personal, creo que sí tienes que tener una red en la que sí compartas cosas. Porque hacia allá va todo. O sea, querramos o no querramos, la parte digital, el video, todo va hacia allá. Tenemos que tener algo que estemos dejando en esta nube digital.
1: Pero, la siguiente pregunta, ¿qué es una marca personal? Eh, eh. ¿Y eso? ¿Y Será en el siguiente episodio.
0: Muy bien. Sí, no, es que sí es un gran tema el de la marca personal como para, para aquí sin dividirlo. Realmente creo que es algo que debemos construir todos teniendo la edad que tengas, siendo alfa, centennial, millennial X, boomer, lo que quieras. Los boomers están bien interesantes. Para construir una marca personal de un boomer está bien padre. Porque... Porque hay muy... Ajá, o sea, ya tienen toda una vida recorrida, ya tienen muchísima experiencia y probablemente solo tengan un Facebook. Entonces, empezar a crear este, estas personas que tienen muchísimo de, de lo que podemos aprenderle y meterlos en un TikTok donde hay un chorro de chavos súper jóvenes que están sedientos de aprender y de ver cosas nuevas y de... pues atascar ese contenido. Claro, claro. ¿Qué, sea, ¿Qué lugar mejor para un baby boomer que tener un TikTok? Y ahí, ahí sí, yo creo que es una recomendación para todos los boomers que nos vean, hagan un TikTok, por hay, favor.
1: Hay uno, que no recuerdo su nombre, que siempre empieza con Friendly Reminder.
0: ¡Ah, sí, claro!
1: Ese señor,
0: L es, ajá no, no sé, lo voy a recomendar. Vamos a buscar el, el, el arroba de ese... Scott Tatum. Ah, sí, 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 sí. Scott Tatum. Sí.
1: Su Friendly Reminder es literal, es un pequeño consejo de menos de tres segundos donde tú te das cuenta en su experiencia de vida y su visión. Al principio yo lo veía y decía ah, qué interesante y uno y otro porque siempre lo está hablando mientras está haciendo hiking.
0: Caminando, sí. sé es que la naturaleza, lugares súper bonitos y dices, ah, ok. O sea, ya vivió un montón de cosas él y nomás te está dando un recuerda esto, o sea, que no se te olvide lo que es importante.
1: Pero checa esta estrategia. ¿Has entrado a su perfil? sí. ¿Has entrado a la liga que está en su perfil? No. Bueno, vende libros, tazas, gorras, playeras. Espectacular. cursos en vivo. Todo enfocado en eso, en ese segmento, en obtén de mí un pequeño conocimiento, obtén de mí un pequeño pensamiento que te puede servir para...
0: Está espectacular. Es algo muy cool. Muy cool.
1: ¿Y es un señor de, qué, 65,
0: 70 años? Sí, yo creo que sí, más, más tirándole a 70, sin problemas.
1: Conclusión: No hay edad para tener marca personal o para construir tu marca personal. No hay reglas para tener redes sociales o para construir tu marca personal en las redes sociales. Pero es importante estar.
0: Debemos estar. Es lo que le va a dar una profundidad a lo que quieras construir. Si no es hoy, probablemente en 5, 10 años, hasta en un año, las cosas van a cambiar completamente. Así que dale tiempo, démosle tiempo construíamos una marca personal y construíamos redes sociales de las que nos sintamos orgullosos dentro de 5 o 10 años.
1: Quisiera agregar algo. A ver. Tal vez es tarde, pero quiero agregar algo. Con todo lo que está pasando con la inteligencia artificial y lo que está generando en el reto laboral de contratar a alguien o tener algo automatizado, lo único que nos hace diferentes a un robot o a una inteligencia artificial es lo que somos nosotros en esencia entonces para poder tener asegurado nuestro trabajo y para poder tener algo que aporte a la sociedad en la que vivimos lo primero que tenemos que hacer es ser nosotros y mostrarlo por totalmente eso, de acuerdo coinciden que hay que estar
0: Venga. pues muy bien, muchas gracias gran plática bueno pues muchas gracias por un capítulo más, gracias por escucharnos y por vernos mi nombre es Hafsa sufer
1: y Giovanni Lovato, no olviden darle like y compartir.
0: Bye, bye.